0: Tiro o que você quiser daqui, é um recorte do cotidiano. São opiniões de Fernanda Bárbara e Juliana Ferreira, sem a intenção de certo ou errado, mas com uma vontade real de ampliar os horizontes, desejos e olhares. Aperta o play e
1: vem com a gente! Então, o tema escolhido de hoje foi esse. Ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-esposa, manter ou não manter por perto? Não sei.
0: Olha, eu achei um temão esse. Um temão ótimo para lidar. Para mim.
1: Depende de como terminou, depende, claro, né, que a gente tem muitos cenários aí, uma pessoa que, sei lá, teve uma relação traumática, uma relação abusiva, provavelmente ela não vai querer nem saber de ex, mas vamos supor que a gente tá falando aqui de um ex no geral, né? No meu caso, eu me dou muito bem com a maior parte dos ex e das ex, por exemplo, com a minha última ex, a gente tem uma relação muito boa de troca, de carinho, de confiança, que eu acho que numa relação que foi construída né, por um período longo, é natural que você partilhe muita história com, com uma pessoa e que seja um lugar separado, assim, por exemplo, você terminou uma relação, digamos, é, de casal com essa pessoa, mas você pode manter algum tipo de outra relação na minha concepção, né? Eu sou amiga da maior parte das pessoas com quem eu me relacionei, na minha última relação em específico, que foi uma pessoa com quem eu morei junto e vivi muitas coisas, eu acho que os laços que você tem com, a, com uma pessoa ou que a gente desenvolve, eles são muito parecidos com... Você cria um, um laço meio que próximo a alguém que você tem na sua família, assim. Então, eu não acho que porque você não está mais em um casal que... As, é, o amor acaba ou que essa relação deve acabar, eu acho que o amor muda e ele se transforma e ele pode se transformar numa amizade.
0: Nas minhas relações e nos meus términos, sempre considerei muito importante o distanciamento real, físico, emocional, no telefone, nas redes sociais. Então, é, durante algum tempo, ainda acho muito importante é, manter o vínculo com as pessoas que eu tive namoros e que eu tive relações em que eu me apaixonei, em que eu me envolvi emocionalmente com essas pessoas. Mas, inicialmente, eu considero muito importante que haja um rompimento real, sabe? Então, ótimo, te admiro, te amei, te amo... Mas agora me amo mais e preciso me curar disso aqui. Acho que independente de quem terminou, considero muito importante esse distanciamento, sabe? Para mim sempre foi efetivo, tanto pra me organizar psicologicamente, mas também pra, pra entender que aquele, que aquele tipo de relação não existia mais e que dali em diante eu teria que criar outras coisas. Quando a relação acaba bem, eu acho que, naturalmente, essa reaproximação, ela acontece. Quando acaba com, com traumas ou com, com alguém muito machucado, eu acho que isso demora mais. A minha primeira ex-namorada, eu acho ótimo porque a gente conversa esporadicamente. Eu considero, eu considero ela uma pessoa inteligentíssima que mudou muito a minha vida. É, a gente foi, tipo, eu fui a primeira namorada dela e ela foi a minha primeira namorada numa relação uma afetiva e eu acho que isso é muito marcante. Ainda nessa, nessa mesma linha de pensar o quão importante é manter o desestacionamento, eu acho que mais importante disso tudo é respeitar o espaço do outro. Eu penso que se uma pessoa me diz não ou se eu digo não, eu acho que se não precisa ser ouvido, entendido. E respeitado. Eu tive um namoro que foi uma história bonita e eu, eu mantenho boas lembranças nesse namoro, mas que no fim ele me magoou muito é, e que eu fazia questão de manter a distância. Essa minha ex a gente acabou de um jeito bem triste, mas a gente tinha uma admiração muito grande. Eu tinha uma admiração muito grande por ela e ela por mim e a gente tinha uma relação ótima de se dar bem, de ser companheira e tal. Mas acabou muito mal o namoro. E eu acho que ela estava numa fase da vida que ela precisava de alguém para ter uma expressão em inglês que eu acho ótima, que é tipo, take for granted, que é manter alguém como garantia. E aí, quando ela se sentia sozinha, quando ela se sentia que eu estava me envolvendo com outras pessoas, ela reaparecia. E como eu ainda estava muito apaixonada, muito envolvida por ela, machucada, mas apaixonada, eu dava trela, então ela me chamava pra sair, eu ia, ela me chamava pra jantar, eu jantava, ela me chamava pra ir pra shows, eu ia, e ela sempre voltava de algum jeito, ela sempre mandava um comentário, alguma coisa na rede social, ela sempre vinha com uma novidade imperdível que precisava me contar, talvez a gente tenha que ser forte o suficiente pra se respeitar, pra não causar um dano maior, eu sempre achei que... Ah, se eu não responder, eu vou ser mal-educada, ou se eu não responder, eu vou, tá sendo. Eu não estou levando em consideração tudo que a gente viveu, e eu sempre respondia e dava trela, mas me estragando no presente, e aí eu vi o quão triste, e o, o tamanho do rombo que eu estava causando em mim, dando trela para uma pessoa que não me queria mais. É triste, mas a gente precisa cortar o vínculo, e aí eu decidi que eu não respondo mais essa pessoa, eu e tem funcionado. Acho que a Riane Leão, que é uma escritora que eu adoro, ela fala assim, não volte para aquilo que te quebrou. Acho que é um mantra. <risos> acho que é isso.
1: Riane Leão, coberta de razão. É, pensando no, no que você falou, né, de saber o que te fez mal e de ter tido relações em que a pessoa só te usava ali por garantia, né, eu acho que a gente tem que saber reconhecer isso, assim. Eu acho que todo mundo já passou por isso, de... Ter alguém que gosta de ter você ali porque você é legal, porque você alimenta o ego da pessoa. Então, se você tem esse tipo de ex, eu acho que fica na cara que é roubada para você. Qualquer outra coisa que não esteja que não esteja resolvida para você. A parte das pessoas também funciona melhor. é Tendo esse rompimento, claro, porque aí fica marcado um encerramento, né? Você, fica, você se distancia e aí você consegue saber que aquilo acabou e processar de outra maneira. Quando você não dá esse tempo, fica mais difícil você superar, né? Superar aquela fase, entender que acabou, entender que não vai ser daquele jeito. Saber reconhecer a relação que vale a pena manter. Porque tem gente que fez mal pra gente e que não vai mudar e que ou que só te procura quando precisa de você. Aí não... talvez não seja uma relação que vale a pena mesmo você querer manter. Quando vocês terminam de uma maneira leal, de uma maneira... Bom, eu gosto muito de um exemplo da minha última relação, porque eu acho que foi a relação mais é, madura que eu tive, e também com muito cuidado emocional. Quando a gente terminou, eu lembro de, de a gente ter falado, assim, que a gente foi sempre tão legal uma com a outra, e sempre tão foda, que não tinha porquê a gente, na separação, não, não cuidar uma da outra no sentido de. Tentar não machucar, e assim, você já tá passando por uma situação difícil, você tem que, o mínimo que você pode fazer é tentar fazer com que seja menos doloroso possível pra outra pessoa. É o muito que eu acredito, assim, sabe? Se até ontem você amava tanto a pessoa, porque a gente, o que a gente vê no mundo, principalmente quando se trata de divórcios, né? É que as pessoas chegam um momento em que tem que resolver picuinhas sobre contas, Coisas burocráticas mesmo, né? Práticas da vida, quem vai mudar, e que isso é muito desgastante. E nesse, enquanto toda essa parte acontece, a mudança física, a mudança burocrática, as contas, os móveis, ou seja lá o que vai dividir ou não, isso me remete muito à história de um casamento também, né? Que pra mim mostra isso de uma maneira muito intensa, assim, que as pessoas chegam a a ter discussões, falar coisas que não queriam e se odiarem. E pessoas que se amaram tanto, né? Então eu acho importante esse cuidado. Eu penso que, mesmo num
0: cenário mais bonito e mais promissor... Eu acredito que a gente precisa mudar alguns hábitos e algumas atitudes, sabe? Eu penso que você vai ter que deixar de frequentar lugares, que você sabe que a pessoa vai estar tá lá. Eu não vou querer manter conectividade social sempre com a pessoa assim que eu termino um relacionamento, por mais legal que tenha sido, sabe? Eu, eu mantenho muito respeito pelas minhas vezes e pelo meu ex. Mas eu acho que é importante ser meio realista, assim, na história. Por exemplo, eu sei que, que existem lugares em que eu frequentava muito com exes que eu deixo de ir pelos próximos meses, porque eu sei que essa pessoa vai estar tá lá. e que se tá, Eu penso assim, se foi ela que me levou nesse lugar, ela tem o direito de permanecer com aquele lugar. Acho muito legal. Eu lembro que quando eu terminei com a minha primeira ex, eu fiz um texto e eu falava assim, como é que vai ser a divisão de bens? Como é que vai ser isso? Por exemplo, o um hotel que a gente ia juntas. Eu vou poder levar alguém lá? E se a gente se encontrar? E o um restaurante? Então, eu, eu brinco que... Quando eu levo a pessoa naquele lugar, no meu inconsciente, aquele lugar é meu, então na divisão de bens eu vou continuar frequentando aquele lugar como se nada tivesse acontecido. Mas se foi a pessoa que me apresentou aquele lugar, eu fico algum tempo sem ir lá. Porque, sei lá, se você marca um date com outra pessoa, se vai com seus amigos, se você ainda tá magoado, eu prefiro não é, entrar nessa convenção social de Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu acho maravilhoso manter essas pessoas que a gente se relacionou na nossa vida e as mantenho não acredito que terminei com você hoje amanhã está tudo bem e vamos almoçar juntos como amigos para mim não acontece mas eu gosto muito de pensar nisso assim mesmo que não tenha sido uma relação em que você mora junto com a pessoa como vai ser a divisão de bens aqui nossa dividir bens no sentido da amizade olha isso é marcante porque você pensa assim se você tem um relacionamento longo, você tem muitos amigos em comuns mas aí quem que trouxe aquele amigo, né? E aí você fala, puta, roubei aquele amigo da fulana, roubei aquele amigo do fulano, não necessariamente ele deixou de ser amigo do outro, mas você fala, a gente tem uma conexão aqui diferente, eu acho muito legal. Quando eu me
1: separei, eu voltei a morar no Brasil e eu tinha feito muitos amigos lá onde eu morava antes, em Buenos Aires, amigos que estudaram comigo no mestrado e... E que alguns continuaram lá Paralelamente a isso, eu tinha alguns amigos em comuns aqui no Brasil Aconteceu de é, ela continuando lá e eu voltando para cá Amigos meus de lá perguntassem Olha, eu marquei um café com uma pessoa Você acha que tem problema? Você acha que tá tudo bem? E eu não, vai lá, é uma pessoa ótima mas eu acho que mesmo as pessoas têm essa preocupação, assim. E a mesma coisa do lado inverso, né? Eu tenho uma amiga que ela era uma amiga do passado, da minha ex, e que quando eu voltei pro Brasil eu fiquei na casa dela, e, e a gente tinha uma conexão legal desde antes, assim, antes quando estávamos juntas, né? De trocar, de conversar sobre, sobre coisas que a gente achava interessante no mundo. E a gente continuou esse afeto mesmo longe, assim. Então, isso permitiu com que eu tivesse uma amizade com a mesma pessoa e uma grande amizade. Bem mais desapegada, então acho que tá tudo bem. É, a gente é livre, né? As pessoas, ninguém pertence a ninguém. Então, eu acho que eu não vejo tanto mais essa necessidade de... Dividir, de ficar com os amigos de um ou de outro. Acho que as pessoas se reconhecem e umas se dão melhores com uma pessoa outra. Em outro momento com outra. Então, para mim, tá tudo bem. É
0: engraçado isso de tomar um lado, né? Porque eu acho que a gente não precisa pedir, mas naturalmente, acho que a divisão dos amigos acontece, assim, né? Sem assim que a gente escolha, sem assim que a gente determine. Eu lembro quando eu terminei um namoro... Eu, eu escrevi um texto dizendo assim... Eu fiquei com a melhor parte da separação de bens. Porque você ficou com os meus discos. Você ficou com o meu cachecol, que eu adorava. Você ficou com as memórias que eram na sua casa. Porque quem era na sua casa era eu. Mas eu fiquei com os amigos. E foram eles que me tiraram dessa dor. Esse texto era muito bonito, assim. Mas claro que não foi forçado. Foi natural. Sei lá, eu acho que eu era o lado que estava mais sofrendo naquele término. E aí... Aconteceu que eu tive o, o apoio de algumas pessoas, assim, mas hoje em dia tá tudo bem, mantenho contato com os amigos e com essa ex. E tem essa coisa também de manter o contato na rede social, né, porque se você acompanha a vida da pessoa à distância, você tá mantendo contato de um jeito ou de outro. E isso eu acho que também é uma escolha, né, mesmo que, sei lá, depois que a turbulência passou, depois que o término já foi, as pessoas se superaram. É uma escolha, você continuar querendo saber ou ficar sabendo da vida dessa pessoa ou não. O que, que você faz quando você, depois de muito tempo, você continua acompanhando as redes sociais das pessoas que você se envolveu ou você bloqueia para não querer saber, assim?
1: Não bloqueio, não. Inclusive, sua a pessoa que é bloqueada, aquelas, Assim, eu não, não tenho nenhum problema em ter contato Eu em... acho que é uma pessoa que você conviveu por um tempo E viu coisas bonitas, boas Então, eu não vejo, hoje em dia, muito sentido em querer bloquear e Nem nada, a menos que fosse algo bem ruim, assim Eu tive uma micro-relação em que a pessoa me bloqueou de tudo Depois que terminou E que eu acho estranho, assim Inclusive do LinkedIn, o que é algo novo para mim. <risos> Mas eu acho que tá tudo bem, né? Cada pessoa lida de um jeito. Acho que o importante é a gente fazer o que faz melhor para gente. Se você acha que bloquear vai fazer sua vida mais fácil, ok, né? É uma escolha que a gente tem e que cada um lida aí da, da maneira que consegue. Eu confesso que eu achei o
0: máximo essa pessoa que bloqueou do LinkedIn. Não quero saber nada de você. É tipo isso, né? Achei engraçado. Mas entendo, é, me colocando no lugar dessa pessoa, ela quer simplesmente te esquecer. Pelo menos por um tempo, ela não quer saber que ela não quer saber da sua vida, não quer saber da sua existência. E acho que a gente aceita, né? Eu já fui a pessoa em que, que quando uma relação acabava mal e que as redes sociais não tinham essa função de silenciar, que eu acho maravilhosa. Obrigada, redes sociais, que a gente pode silenciar as coisas. Eu pedia para a pessoa me bloquear. Porque eu sabia que eu ia stalkear de algum jeito, então eu pedia para ser bloqueada para não ter acesso a nada do que a pessoa fazia, para mim era melhor. Era uma coisa assim meio cirúrgica, meio agressiva, mas que me ajudava no meu processo de cura, enfim e aí depois de anos de terapia eu consegui eu mesma silenciar as funções e aí quando acontece um rompimento um término, eu, eu simplesmente vou lá, silencio por um tempo e depois, se eu acho que vale, se, eu, se a minha relação com a pessoa volta a acontecer eu volto a segui-la, volto a acompanhar isso acontece, assim, depois de um tempo, né? Depois que a cu, que, sei lá, eu, eu lambo as minhas feridas, cicatrizo tudo. E aí fica tudo bem. <risos> Bom, pessoal, esse aqui é mais um episódio do Tiro que você quiser daqui. Escreve pra gente caso você queira comentar, perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida. Indica pros amigos, pros inimigos também. E um beijo no coração e até o próximo.